0: разговор. Вы слушаете Невинный разговор, подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева
1: и Александр Нищук. Здравствуйте. Привет. Привет, привет. Не устала ты от нашего приветствия традиционного? Ты хочешь что-то поменять? Не знаю, но иногда в жизни перемены к чему-то лучшему ведут.
0: Да, наверное, особенно если у тебя кризис среднего возраста, ты к этому ведешь, я так понимаю. Да,
1: да, да, я к этому. К обсуждению нашего фильма: сегодня ты выбрала в очередной раз картину. Называется она 30.
0: Да, я выбрала ее неспроста. Думаю, что ее смотрели очень немногие. Но когда-то, в далеком 2019 году, когда еще ничего не предвещало беды, можно было страдать и переживать из-за наших обыденных проблем а не глобальных. Одна моя очень хорошая приятельница, режиссер, как раз-таки в беседе порекомендовал мне посмотреть фильм под названием «30».
1: Это, я так понимаю, фестивальное кино. Да, с... это очевидно. С минимальным бюджетом. Где-то написано, что это 5000 евро, 9000 долларов. Ну, его сняли суммы. за
0: 6 дней, вот что 6 дней. уникально. При да,
1: этом да. фильм продолжительный, ну сколько, почти 2 часа.
0: Два, около двух часов, да, чуть меньше.
1: Да. И там совсем немного действий, в том смысле, что, во-первых, все происходит за одни сутки, а во-вторых, там очень, 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 очень длинные планы.
0: Слушай, ну к длинным планам нам не привыкать, новая волна, все дела, это классик стори как говорится. Но здесь немного другое все-таки. Для тех, кто еще не посмотрел этот фильм, но... Если вы находитесь как раз сейчас на каком-то этапе скитаний, замешательстве жизненным, и вы сейчас одни, один, одна в своей квартире осенью. Хочется уюта, тепла и медитативного состояния. Это тот самый вариант, когда можно впасть в легкий транс и вместе с героями буквально прожить эти события, прожить этот день, прожить эту ночь. Потому что действительно все выглядит так, как будто все происходит на твоих глазах. Буквально никакой выдуманной истории нет, все максимально реально. И можно погрузиться в это состояние вместе с главными героями фильма
1: «30». Да, и вот эти самые длинные планы, они как раз-таки работают на погружение да, вот в жизнь героев.
0: Медитация, да.
1: Режиссер, сценарист и монтажер картины Симона Костова
0: или Костова. Я не нашла, как правильно ставить ударение, если честно, поэтому И будем...
1: информации про нее крайне мало, да. потому что, в общем, это ее, ее первый фильм, я так понимаю.
0: Это ее большой дебют. Мы ждем от нее чего-то нового, потому что мне интересно, чтобы она могла предложить зрителю уже после этой картины, как поменяется ее почерк, поменяется ли он вообще, нашла ли она себя как режиссер, да? Но вот этот фильм действительно интересный. Я понимаю, почему он покорил вообще фестивали, с Роттердамского фестиваля, насколько я помню. Единбургский
1: международный кинофестиваль, там была номинация, я точно mm-hmm. знаю, приз рильских симпатий. Также была номинация на кинофестивале Чон там на главный приз эта картина номинировалась, и Что может быть удивительно и интересно Сахалинский международный кинофестиваль Там картина номинировалась на гран-при Побед, я так понимаю, что у нее нет Но при этом все-таки есть вот эта самая фестивальная история И даже есть какая-то прибыль по сборам Где-то вот я нашел информацию, что порядка 30 тысяч фильм заработал Потому
0: что проблема актуальная всегда И название удачное Многим людям исполняется 30.
1: Несколько главных героев у картины, в общем, выделить одного сложно. При этом все актеры имеют имена персонажей. Все персонажи имеют Где-то имена Где-то мы актеров.
0: с тобой уже сталкивались с подобным. Да,
1: да, Овинч, Паскаль, Хеннер, Раха, Кара и потом еще появляется Миша.
0: Как первого ты назвал?
1: Ну, то ли Овинч, то ли Овинч. Овинч. А ты как-то странно очень проясняешься. Это турецкое имя, насколько я понимаю.
0: Напоминает знак (свят) Ну Его там сокращенно ласково как-то называют Ови. Ну да. Поэтому будем его Ови называть. Ну
1: хорошо. И, соответственно, имена можно посмотреть актеров. Они вам тоже, скорее всего, ничего не значат, потому что в их фильмографии, в общем, тоже ничего нет.
0: (свят) Я так понимаю, что раз Костова театральный режиссер, в первую очередь, она из мира театра в кино попыталась ворваться и скорее всего вот эти актеры они тоже в первую очередь театральные. И из-за этого, возможно, мы толком о них ничего не знаем. Вот в чем вопрос. Но я хочу сказать, что один из актеров, которого зовут Паскаль да исполняет роль Паскаля очень яркий и вполне голливудского формата. Он достаточно хорош собой, смазлив, талантлив, запоминающееся лицо. Почему бы и нет? И даже странно, что мы его нигде не видим больше сейчас.
1: Ну, возможно, у них все впереди. Возможно,
0: мы просто не знаем. И сейчас что-то находится на этапе производства. Вот и все.
1: Да, это тоже возможно. Мне крайне интересно, в данном случае, какой напиток ты подобрала для этой картины.
0: (музыка) Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Человеку свойственно обманывать себя, чтобы легче пережить переломные жизненные моменты. Сегодня мы пьем «Шпетбургундер». Под этим названием скрывается привычный нам сорт «Пино Нуар». Германия — третья в мире производитель этого винограда. Сорт созревает позднее других, что, собственно, отражено в названии. И действительно, иногда все самое лучшее приходит позднее, чем нам хотелось бы. Из этого винограда получается элегантное, хорошо сбалансированное вино с бархатистой структурой, нотками горького миндаля и ежевики. От традиционного пино нуара шпет бургундера отличается меньшей кислотностью и, конечно же, легкомысленного французского привкуса джема вы в нем уже не найдете.
1: Немецкая картина... Я так понимаю, что молодого режиссера, девушки, режиссерки, если вам так нравится больше. Но вопрос у меня такой: к тебе: о чем эта картина в первую очередь? Вот что ты увидела в этой картине?
0: Во-первых, я счастлива, что я ее посмотрела вовремя вот сейчас. Хотя, возможно, вот как раз-таки три года назад она была бы более своевременной. Я имею в виду сейчас свое внутреннее состояние. А сейчас я говорю о том, что все-таки картина, все действия, которые происходят на экране, это все межсезонье. Мы видим, как герои реагируют на какие-то внешние проявления, которые происходят вокруг них, и пытаются заглянуть внутрь себя, рефлексируют, все это происходит осенью, то есть вот это ощущение... Депрессивного межсезонья оно сливается воедино вот с этим кризисом 30 лет. Потому что как раз таки главное событие картины это праздник. Это 30-летие вот как раз Ови, на которое собрались, чтобы отметить это событие все его друзья. Друзья Ли. Вот, кстати, очень красивая вот эта белая квартира, где все абсолютно белое, чистое, новое. Тут одни метафоры, и пара расстается. Вот как раз-таки Паскаль и Раха, по-моему, да, девушка? Да. Они расстаются, и это такой символ того, что неплохо было бы начать жизнь с чистого с белого листа, видимо, так. Но ну, мы тут можем придумывать, как, нам, как нашей душе угодно. Лю- вот любое действие там — это метафора. Начиная с этой белой квартиры, с этих декораций, да, заканчивая коробками вот этими пустыми, которые получают в подарок Ови. И плюс ко всему вот эти наикрасивейшие музыкальные темы в конце. То есть тут у каждого персонажа есть своя музыкальная тема. Кто-то страдает в трансе, кто-то забывается в соуле и легком джазе. То есть, ну, это очень красиво. Если в это погрузиться...
1: Они разные, и, понятно, им уделено здесь много времени, и это не случайно. И я с тобой абсолютно согласен, что тут много метафор, много вопросов, и ответы, они то ли есть, то ли их нету. Мне кажется, что очень часто так бывает, что автор оставляет загадку для зрителей своим творчеством, своим произведением. И иногда авторы идут на то, чтобы эти самые ответы давать, может быть, не в самой картине, а после, во время интервью или еще каким-то образом. А когда-то этого не случается. Вот в данном случае я ответов не нашел нигде. Ну Так эта что...
0: картина нужна только для того, чтобы человек, который находится в подобном состоянии, увидел это на экране и понял, что он такой не один. Что все в этом возрасте задаются вопросами к себе. И ответов ты сам не получаешь на эти какие-то нервные рефлексии. Они ничем не увенчиваются обычно. И не каждому удается найти себя, как раз-таки заглянув туда, вглубь собственного тела, сознания и так далее. И вот здесь вот то же самое. То есть ты видишь, как эти люди пытаются разобраться в чем то а сами не понимают даже, в чем они разобраться хотят. И каждый в какой-то момент жизни оказывается в этой ситуации.
1: Ну, наверное, или почти каждый. И, наверное, это не так сильно даже привязано к возрасту. Да? В да, разном у всех... возрасте у разных людей может быть подобное.
0: Да, у всех разный ментальный, во-первых, возраст. да, То есть это может не совпадать с реальным биологическим. Чтобы сразу в вглупе вот так вот в эти депрессивные темы какие-то не уходить, забавный вот этот момент, где Паскаль, вот этот симпатичный кучерявый парень, брюнет, встречает своего какого-то друга, да, прогуливаясь по Берлину, рассказывает ему о э, своих планах на будущее. Которых
1: на самом деле нет.
0: Да, которых, скорее всего, на самом деле нет. Мне понравилось, когда он сказал, прогуливаясь э, по Google Maps. Угу. меня так зацепила вот одна эта фраза, потому что, когда только появилась возможность гулять вместе с Google Maps по разным столицам мира, я, вот честно признаюсь, я я делала так. Ты так делал?
1: Буквально вечерок меня не зацепило. Ну, понятно, что ты каждый день этого делать не будешь. Не-не-не, ну, я знаю, что у кого-то такие штуки цепляли, кто-то прям изучал, смотрел, искал какие-то интересные места, выискивали на этих картах что-то. И так
0: погуляешь, и вроде как будто съездил туда, да? Так отпускает сразу. Кстати, очень неплохой такой уловка для себя, обманка такая.
1: Ну вот я как-то за это не зацепился. Помню, что мне присылали, причем не так давно, фотографии, говорят, это ты? Говорит, это там на улицах Санкт-Петербурга. А это был не я. Но в целом похожий какой-то парень на меня.
0: Ой, мне тоже пару раз присылали. Но, видимо, очень много людей похожих на нас.
1: И, видимо, очень многие эти самые карты изучают, если они там находят этих людей, похожих на нас.
0: Вот так мы узнали о том, что мы не особенные.
1: При этом я начал с вопросов, да, начал не случайно, потому что этот фильм у меня вызвал кучу вопросов. И вроде бы вопросы есть у ребят, у главных героев этой картины. При этом они разговаривают друг с другом. Но эти разговоры превращаются в монологи без каких-либо ответов вообще. Они говорят в пустоту, они Потому что им неинтересно
0: друг, друг с другом, потому что им не интересно с самими собой. Вот в чем фишка заключается вот этого всего.
1: Думаешь, самим с самим собой им тоже не интересно?
0: Так они даже, у у них тем нет общих для разговора. Им не о чем поговорить. Они говорят о каких-то супер бытовых вещах. Возьми бутылку, поставь обратно, дай сигаретку, дай зажигалку. В
1: этот момент они разговаривают, общаются. А как только они уходят в какие-то рассуждения о жизни... В этот момент их разговор превращается в монолог. Ну, рассказ там о выставке или что-то еще оно превращается именно в монологи без ответов. Потому что ты права, они не синхронные, эти люди, эти персонажи. Они живут взаимодействия как-то пересекаясь, но по сути в разных мирах, получается. Их волнуют разные вещи. Кто-то хочет отправиться на следующих выходных в трип наркотический, а кто-то вообще этим не интересуется. При этом они вроде бы подружки, которые ночевать собираются вместе, потому что они такие близкие, достаточно подружки.
0: Просто очевидно, каждый из них забылся в себе, забылся в этих собственных размышлениях и рефлексиях. Вот и все. Дело только в этом.
1: Я подумал о том, что дети маленькие, когда встречаются, да, когда знакомятся, они очень быстро находят общий язык, потому что у них нету опыта специфического. И весь опыт они приобретают вместе. И получается, что они тем самым засинхрониваются. Они становятся похожи друг на друга. А чем больше мы проживаем лет, чем больше проживаем событий, тем больше опыта мы
0: накапливаем. И этот опыт специфический для каждого из нас. Тем легче мне сейчас уткнуться в одну точку и смотреть туда, забывшись просто. Ну, в непонятной вселенной, пока ты, значит, производишь на свет этот спич.
1: Просто получается, что меня может одно волновать, тебя может волновать совсем другое, потому что у тебя другой опыт. И когда я делюсь с кем-то своим опытом, своим переживанием, это что-то очень специфическое, потому что этот опыт есть только у меня. И так давай у кого больше. же
0: поделимся уже с нашими слушателями и друг с другом тем опытом переживаний 30-летних перемен, вот так бы я сказала, наверное, потому что мне есть что сказать по этому поводу, и я точно знаю, какие превентивные меры стоит предпринять для того, чтобы избежать вот этих тухлых и неприятных последствий. У меня вот лично вот то состояние, о котором речь идет в картине, оно началось, наверное, примерно где-то в 27-28 лет. И вообще я помню, что даже своему 18-летию я совершенно не радовалась. Я все время так тяжело переживала вот это какое-то стремительное угасание детских эмоций, вот этого... Отсутствие ощущений праздничных, то есть когда ты уже не ждешь ни своего дня рождения, ни Нового года, вот этого всего, когда пропадает какое-то волшебство. При этом я достаточно инфантильный человек, мне очень нравится мой сегодняшний возраст, И я понимаю, что я гораздо лучше, чем была тогда, мне абсолютно симпатичен весь тот опыт, который я приобрела, я ничего бы не выкинула, но тем не менее, вот именно ментальное мое состояние, оно... Действительно, все еще по-прежнему инфантильное какое-то. И я не знаю, стоит ли вообще с этим бороться и справляться. Мне это больше нравится, чем не нравится. И как раз вот в связи с этим формируется мое окружение. И такое ощущение в последнее время, что вокруг меня... Тоже какие-то все инфантилы собрались, с непонятными мечтами, устремлениями, все витают где-то в облаках и будто бы ничего серьезного не хотят делать. А по сути-то, у меня основной род деятельности он достаточно серьезный. Я работаю с информацией ежедневно и очень серьезным голосом рассказывая о том, что происходит в мире. Но, в общем, это все сочетается каким-то странным образом. И я помню, что перед 30 годами я точно знала, что нужно сделать для того, чтобы не почувствовать, прихода вот э, этого самого страшного возраста, который всех так сильно пугает, я просто решила, что я должна встретить этот день в Париже. Я так и сделала. Я собрала вещички, и я встречала свое 30-летие, сидя на кораблике, который сплавлялся по сене с видом на мерцающие огне филевой башни. И никакого вот, вот прихода 30 я не ощутила совершенно это был такой кайф я по- подумала вот ну каждому вообще желаю такого 30 летия причем я себе это все сама устроила то есть все в ваших руках. Понятно, что сейчас, конечно же, совершенно другие условия в мире. И есть куча условий, которые нужно выполнить для того, чтобы попасть в ту или иную страну. Во Францию вообще сейчас не попасть, если только вы там, не знаю, не судитесь там с кем-то, например, или у вас там нет, не знаю, там родственников, которым вам вышлют какое-то специальное приглашение или что там, какие еще условия есть, да. Но можно посетить другие страны. Поэтому я думаю, что Это действительно выход. Я не могу сказать, что это излечило меня, и потом мне стало как-то легче жить, но я сама себе устроила перемены. Я сменила полностью, ну не полностью, но, в общем, сменила род деятельности, превратила в работу то, что я люблю. И все это как раз пришлось на вот те самые 30 лет, и очень удачно в этом смысле сложилось, поэтому я к своему возрасту максимально спокойно отношусь, и мне наоборот даже иногда забавно наблюдать за теми, кто чуть младше и кто как раз готовится только вступить на этот этап своего взросления. я вижу, с какой опаской. И вот этот поиск в глазах. Я все это вижу. И я понимаю, что я это все прошла. И так кайфую от этого, что все это закончилось. И я сейчас кайфую от своей жизни и от себя.
1: При этом, интересно, ты сказала, я сама себе это все устроила. Ну, в смысле, праздник ты себе устроила. И возможность встретить день рождения так э, интересно, необычно. И так, как ты хочешь. При этом...
0: Я ни от от кого ничего не ждала. Вот что самое главное.
1: При этом... Я думаю, в реальности, что ты сама себе все это устроила. В смысле эту головную боль по поводу этой даты. Ты думаешь, это просто
0: повод в очередной раз поехать в Париж? Ну, Можно ну, и так рассматривать, конечно.
1: Для тебя это была какая-то отсечка, какая-то важная дата, какое-то событие, о котором ты думала, судя по всему, если ты Готовилась к этому, если по этому поводу переживала до, и теперь обращаешь на ну, внимание Ну, Саш,
0: ну не настолько, вот как ты сейчас пытаешься разогнать
1: Ну, просто я вот вообще не понимаю, во-первых Но
0: превентивные меры были предприняты
1: Штук с днями рождениями, важности этих штук Во-первых, я всегда люблю свой день рождения, просто потому что это отлично И благо... ты всегда
0: по-детски радуешься А если я вот тебе такую огромную коробку, внутри которой 155 коробок и... да. да,
1: ну, я, я подумал, что так это глупая шутка, но я не буду обижаться, как Ови прямо да обиделся. он обиделся
0: одну секунду а потом ну, забыл
1: с одной стороны да с другой стороны он прям обиделся это прямо его зацепило это прям ему было обидно возможно я бы тоже как-то ну так
0: но видишь даже его друг вслух сказал что это метафора
1: Да, понятно чтобы но мы ну, они то все это разыграли да они это как бы все свели в шутку но он обиделся, это было видно. И в целом, я просто говорю к тому, что люди много внимания уделяют подобному. И вот фильм называется так, да, и, наверное, не случайно. Ты рассказывал о себе, я на своих друзьях, близких, то же самое. Они заранее там начинали об этом говорить. И до сих пор у них там, перейдя рубишь 30, у них там, если лишь рубеж 35, потом, наверное, будет 40, потом будет 45. Ой, да не л- нет,
0: вслух я ни с кем на эту тему так прям не разговаривал. Ну, ну поэтому... ты об этом
1: думала, ты говоришь. Они говорят: в этом слух, ну, может быть, они не совсем об Я наоборот, чтобы об этом
0: не думать, вот сделала себе такой:
1: Что такое праздник. день рождения? Что такое день рождения? Это просто отсечка: сколько кругов ты на Земле вокруг Солнца отмотала всего-навсего. Ну, просто Отмотал. что это еще? И вообще, что меняется? Там я родился 24 октября, что поменяется 25-го? Что случится 25-го, чего не было 23-го? Ничего не поменяется в жизни. Вообще, не вижу никакой серьезной причины думать об этом.
0: Ну, может, у тебя кризис был в какой-то другой момент. Пока не было
1: кризиса. У меня есть кризис А-а-а-а-а-а-а-а-ма. сейчас, связанный с тем, что ты
0: опасный. В любой момент тебя может переклинить.
1: Нет, есть понимаю. кризис сейчас, связанный с тем, что у меня сейчас э, там финансово не все прекрасно, в связи с этими всякими ограничениями по работе. В связи с тем, что работе. мы
0: записываем подкаст.
1: Целыми днями, только этим и занимаюсь. Да. А за это мне никто не платит. Вы вообще не подписывайтесь на наш Патреон, вы можете это делать активней и помочь мне. Так,
0: мы вот тут делимся отсрочить. своим жизненным опытом, вам искренне рассказываем, что нужно предпринять для того, чтобы вы не страдали, потому что мы уже точно знаем, что нужно делать. Не, я, И ничего вижу, в ответ. Я вижу, не знаю. А в это... ответ пустота в коробочке
1: Вот. Дед, ну, спасибо тем, кто подписался. Да. А всем остальным, ребята, к вам вопросики есть. Так это. Возможно, да, возможно, меня накроют когда-нибудь в ближайшее время. И, если честно, я... Держись
0: от меня подальше, пожалуйста, в этот момент. Я
1: всю дорогу чувствовал себя совсем молодым пацаном, вот буквально, наверное, до последних, может быть, двух-трех лет. И это реально. Потому что я там участвовал в молодежном совете района, муниципальное образование, и общался там вообще с мальчишками. Девчонками. А есть такие
0: люди, которые до 60 лет в студвесных прыгают там в молодежных советах, сидят и не верят, что... Им так уже.
1: Да нет, ну суть в том, что я себя там пару лет назад, ну там года в 33, может быть, 32, я себя чувствовал абсолютно нормально, общаясь с 18-летними, там, 16-летними ребятами. Ну да, я понимал, что я их постарше, но в целом меня не вызывало никаких вопросов, это. И вроде бы и меня воспринимали так же. Ну, потому что, может, быть, я, опять же, хожу в рваных шортах, там, в глупых футболках во всем остальном. И все такие, ну сколько тебе лет, чувак? А сейчас, да, я чувствую, что я постарше их уже и как-то перестал общаться, но при этом я не чувствую себя даже там сильно опытным мужчиной там каким-то, при том, что я уж там и на руководящих должности работал. подожди,
0: ну вот давай тогда разберем, почему тебе удалось избежать вот этого самого состояния, и ты смог пережить вот этот какой-то рубеж? Значит, ты считаешь, в принципе, априори, что это стереотип какой-то надуманный Я совершенно. думаю, что люди
1: сами себя накручивают, но придумывают себе какие-то заранее даты, и к, ними, к ним готовятся. Я думаю, что люди сами себе надумывают. Смотри, проблемы.
0: я тебе скажу, окей, чтобы вот это все в воду какую-то не превращать, да, есть э, такие, не то чтобы стереотипы, но вот эти вечные изыскания каких-то там социологов, психологов, ученых и так далее, что мужчины как раз-таки острее переживают вот эти переходные моменты в жизни, потому что около 27 лет они начинают задумываться, о чего я добился. И почему-то считается, это, конечно, нужно проверять всю эту информацию, это очень спорное утверждение, значит, что в 27 лет, если мужчина ничего не добился и не нашел ту сферу жизни, в которой он чу- будет чувствовать себя на коне королем, э, принцем и так далее, он будет э, несчастным. Просто-напросто. И это все должно произойти как раз-таки вот в районе вот этого самого промежутка страшного времени, который, которого все так боятся. Вот в чем дело. И то есть, и в это как раз тот момент жизни, когда, во-первых, после 25 лет мы чисто физически перестаем расти, да, и потом уже мы начинаем больше задумываться о себе, о своем здоровье, обращать внимание на какие-то мелочи, что касается нашего организма. И в том числе начинаем э, с большим уважением, в связи с набранным опытом, да, относиться к себе. И, скорее всего, больше вопросов просто себе задаем, хотя к рефлексии больше склонны подростки. Да? Но вот, видимо, в этот период тоже начинается такой какой-то рефлексийный момент. И в итоге, да, все это сводится к тому, что люди впадают многие в какое-то депрессивное состояние. Не, мне не кажется, что вот эти рубежи нужно себе придумывать, да, планки какие-то, вот эти забеги да, на короткие и длинные дистанции, что нужно успеть сделать и так далее. Но раз этот вопрос поднимается и так широко обсуждается, значит, все таки большинство людей испытывает какие-то сложности в этот момент в своей жизни.
1: Ну и, наверное, это нормально, да? Если у большинства есть этот вопрос, значит, это нормально. В смысле, это Кто я? В этот момент
0: спрашивает себя человек. Я кто вообще? Я чего добился за все эти свои 30 лет? Вот самый распространенный вопрос, который себе люди задают.
1: Ну, возможно, я его через пару лет себе задам. Или завтра. Кто знает.
0: Задавай сию минуту, пожалуйста.
1: Зачем вставать по утрам? Вот таким вопросом задаются персонажи этого фильма Кто-то вслух, а кто-то его не озвучивает Но, видимо, этот же вопрос есть у всех
0: Но это чистая депрессия
1: Ну, в целом, да
0: Это чистая депрессия
1: Ребята живут, ты сказала, в такой белой квартире, да, там, Раха живет Потому что у нее вынесли вещи Ее бывший молодой человек, Паскаль, с которым они продолжают общаться, вынесли Нет, вещи. я имею
0: в виду там стены белые, белые окна да. белые вот это межсезонье. мне так нравится, когда деревья уже без листьев, и вот такие графичные, вот просто черным. Ну, вот прозрачность
1: все такое светлое, да, да, да. да. при этом холодное. Угу. Но обожаю такой цвет коррекции. И у Ови квартира, да, мы видим квартиру Ови, она тоже пустая. Обе квартиры пустые, их жизни пустые, квартиры пустые. Они не знают, зачем вставать по утрам. И реально они встают по утрам, и, похоже, никто не работает. Ну, из них. Вроде Ови надо что-то писать, но он особо не пишет. Раха тоже делом не занимается. То есть они все не работают, они все праздно проводят время. И, возможно, в этом есть проблема. У них нет семей, у них нет планов, у них нет э, любимых занятий. И действительно, зачем в такую ситуацию вставать по утрам?
0: Но люди в поиске, это не значит, что у них не появится в ближайшее время любимые занятия, планы и мечты.
1: Ну, наверное, в этом проблема. Если у тебя 30, если ты не знаешь просто, чем заняться, типа вот ты не знаешь, чем заняться, у тебя бывает такое? У тебя свободный день, ты не знаешь, чем заняться.
0: Мне, наоборот, не хватает времени, (свят), чтобы сделать все, что я запланировала. Но это сейчас, понимаешь? А А когда-то такое было? У меня было другое. Мне абсолютно всегда было чем заняться. Я еще сама себе могла придумать занятия до кучи, просто вот сверх нормы. Но когда-то давно, когда я работала в офисе, и было тоже какое-то межсезонье, у меня был период, когда я не могла встать в выходной, Потому что я не понимала, зачем мне... У меня был такой период, и я могла не вставать до 4 часов дня. Это было очень тяжелое состояние. Возможно, мне тогда нужно было обратиться к психологу, но я как-то его пережила. Но вообще-то это было очень похоже на депрессию, если честно. Вот, надеюсь, что такого в моей жизни больше никогда не повторится. Притом бездельница меня вообще сложно назвать. Это было очень тяжело.
1: Ну, в общем, если это депрессия, то действительно тяжело И действительно один из признаков Это такое нежелание никуда вставать и ничего делать вообще Там, в том числе, есть и вообще Но я не сталкивался с этим и я вот действительно не понимаю, когда мне говорят Блин, мне скучно, мне нечем заняться Давай что-нибудь там придумаем У меня есть список книг, которые я хочу прочитать Которые я не успеваю прочитать У меня есть список игр на компьютере Список которые, фильмов
0: у тебя есть, Которые Саша. я
1: купил уже, игры себе Даже не поставил еще У меня есть список фильмов Которые надо посмотреть У меня есть список Фильмы сначала,
0: потом игры, какие еще игры Как на игры можно время в жизни своей Вообще тратить и терять Ну, Отличное
1: развлечение, я не игроман, но у меня есть Есть э, Десяток игр, которых надо поиграть Настольные игры с друзьями Которые я не успеваю поиграть Друзья на меня обижаются, что я не прихожу к ним Когда они играют В общем, я не представляю, как все успеть И в такой ситуации я не представляю, как скучать Еще один вопрос, который был в этом фильме На который был дан ответ Мишей Миша — это персонаж, который появился сам самом конце, который к ним присоединился непонятным образом. Я не понял, познакомились они вообще не познакомились, может, я просто пропустил этот момент. Неважно. Важно, что Миша в такси едет и говорит о том, что раньше, когда он был молод, после пяти бутылок пива он хотел продолжить веселье. Скажу так, а не теперь буду спать говорить хочешь. правду. Нет, а теперь он хочет, чтобы у него была жена.
0: Я почему-то этот момент у меня не отложился. Вот. Как-то...
1: А чего ты хочешь после пяти бутылок пива?
0: Я вообще пиво не люблю.
1: Ну, после бутылки вина. Пол бутылки вина, неважно. Это Во-первых, вопрос... у меня
0: другое отношение к алкоголю. Я не пью для того, чтобы напиться. Я пью совсем немного алкоголя. Желательно, чтобы это было хорошее вино, которое мне нравится и которое бы эстетически подходило к тому действию, которое я сейчас, значит, произвожу. Смотрю я кино, обсуждаю я кино. Вот, собственно, в связи с чем затеяно все это.
1: Да нет. Ну я спрашиваю, имеется в виду, что люди считаются так, что люди под алкоголем говорят то, что у них на уме.
0: Ой, да это ерунда полнейшая. Люди под алкоголем говорят э, какую-то чушь просто, и потом жалеют. Что
1: на языке, то у на уме. Есть вот же такая пословица.
0: Мне она, никогда, не, мне она никогда не нравилась, мне всегда казалось, что это полнейший бред. Это ничего не Наоборот, тебе кажется все каким-то красивым. Вот, то есть вы хотите сказать, что если вам мужчина признался в любви, э, будучи пьяным, это значит, что он вас любит, что Нет,
1: ли? это значит, что он хочет любви.
0: Это значит, что он просто сейчас настолько пьян, что он готов сказать все, что угодно, чтобы вас к себе расположить. Да Нет,
1: это значит, что он хочет любви Это значит, что ему любви не хватает
0: Каждый хочет любви
1: Но это значит, что ему не хватает любви
0: Но это не значит, что он по-настоящему вас любит И по-трезвому он думает, боже, что я сказала Нет, это значит,
1: что что он э, любит, э, когда любит его Это значит, что ему не хватает любви
0: Это значит, что он любит, когда любит его (laughs) Ты пьян, Саш?
1: Да, всегда Мы вроде совсем
0: немного дегустируем
1: (laughs) Трезвым не сажусь у микрофона Это значит, что он хочет любви. Если человек об этом говорит и делает такие действия, значит, ему не хватает любви. Физической или любой другой. Это значит, что ему этого не хватает. Если человек говорит какие-то вещи, очень часто так получается, что это действительно... Просто это не совсем впрямую работает. Не надо... Прям хвататься за эти слова и цепляться. Нужно смотреть и искать смысл глубинный, я так думаю. И если человек действительно был Я молод, думаю,
0: наоборот, что не стоит терять свое время и искать глубинный смысл <laughs> в словах, сказанных выпившим человеком. Человек. Видишь, разные
1: подходы, разные подходы. Видишь, в молодости он говорит до 25. Когда он уходил в отрыв, он хотел продолжать отрываться. Ему нужно было отрываться, он хотел отрываться. А теперь, когда он уходит в отрыв, он хочет себе жены... Жену, он хочет быть э, семейным человеком, потому что он не хочет отрываться, потому что ему на самом деле это не нужно. И они... Но это
0: такая банальщина на самом эти деле. Эти
1: ребята идут отрываться, идут веселиться, они об этом говорят. Да, мы будем отрываться, да.
0: И они вообще не И отрываются. они не отрываются. Они отрываются от реальности, каждый входит в какую-то свою параллельную вселенную. И они ходят из клуба в клуб, из бара в бар,
1: они не знают, куда они хотят пойти, они не знают, что они там хотят делать. Я несколько раз тоже был в таких компаниях, когда: Эй, давай, будет отличная вечеринка пройти. Да у всех такой был. С одного в другой. И это самая худшая вечеринка, с которой может быть, когда ты идешь да. из места к месту, ты нигде не цепляешься. То есть.
0: Нет, смотри, есть такая система. Это вот как в Великобритании, когда бар на бар меняется. И в Германии тоже очень много Мне баров. Прикольно. Нет, э, смотри, это не клубы. Вот когда клубы вот так вот меняются, и тут закрыто, и там кто-то ноет, тут кого-то не того встретил, это вообще другое. Я имею в виду, вот как... Ну, бар, у нас... ты пришел на
1: стойку, понятно, выпил да, кружку и, и пошел и дальше. И пошел в
0: следующий, и они там обычно рядом, это вот как у нас ложки. Они, и они есть все одинаковые, у
1: них всегда одно настроение у этих баров, в каждом баре Да, да, тоже... да,
0: да. И везде обычно там знакомые, вот так классно. Условно а, говоря. а вот только а в клубе, у них происходило не Да, очень. Когда
1: ты приходишь, там же вечеринка, она же имеет разные фазы. И если ты попадаешь Ну, вне фазы, ты не получаешь удовольствия. И там нужно именно получить это удовольствие, нужно разогнаться, нужно попасть э, с диджеем. Понимаешь,
0: ну... это еще зависит от города. Но вот, например, по Берлину, why not как бы выйти из одного места и пройтись до другого? Если вы в каком-то небольшом городке, любого, в принципе, государства, и там два клуба <laughs> только да, особо не походишь. А, например, по Петербургу, если хорошая погода, а не как сейчас штормовое предупреждение, например, то почему бы не выйти из одного бара, выпив какой-нибудь э, прикольный черничный настойки или там еще какой-нибудь хитро выдуманный, да, там не знаю, мармеладно-мишковой. <свят> Выйти в следующий. Да, Саш, я в курсе всех названий, мне кажется. <свят> я обожаю такие ложки. Ты только что
1: рассказал, что ты не пьешь, да?
0: В смысле, ну, я... У меня нет цели напиться. А от одной маленькой мармеладно-мишковой настойки, поверь мне, ничего не случится вообще, в принципе.
1: Какая часть мишки используется в этой настойке? На чем настаивают?
0: на странных, тупых вопросах. Так вот, когда ты выходишь из одного бара в другой, и ты видишь какое-то нечто красивое, да, и тебе хочется прогуляться, проветриться, и нет цели вот именно пить, понимаешь? А вот если люди выпивают бесконечно, у них только алкоголь перед их носом стоит, и они там меняют, говорят, что у них там закончился алкоголь, переходим на пиво, то есть вот главное вот это вот вылокать, вылакать, то, ну, действительно, им разговаривать не о чем.
1: Да нет, они просто не хотят понимать, чего они желают в, в реальности. Ну, то есть алкоголь ⁇ это просто возможность убежать от э, пустых квартир, пустых мыслей, пустых дней. И при этом они напиваются, не умеют. Ну, это как-то они не напиваются тут?
0: Короче говоря, не делайте таких некрасивых подарков своим друзьям с пустыми коробками. Все-таки это неприятно. Ничего веселого в этом нет. Возможно, конечно, лет в 15 еще кто-то бы посмеялся. И потом, когда взамен появилась бы из угла какая-нибудь э, сверх вообще супер идейная, э, не знаю, там, перформанс-штука. И человек бы понял, что, а нет, все-таки обо мне не забыли эти коробки. Это все-таки была такая прелюдия. И есть главный основной подарок. Вот тогда было бы еще неплохо как-то. А вот в переходный момент дарить пустоту это неприятно. Пусть, окей, мы понимаем, что это метафора, но тем не менее. И, судя по всему, ну если у вас действительно есть какие-то вот такие предъявы к себе и куча вопросов в переходный период вашей жизни то попробуйте предпринять какие-то предупреждающие меры для того, чтобы вам легче было это все пережить. Придумайте сами себе праздник, организуйте его так, как вам лично хочется. Не ждите ничего от других. И плюс, если вы вообще во все это не верите, как Саша, то просто ответьте себе, если вдруг в этот вопрос у вас в голове зародится, ответьте себе на этот вопрос, скажите, что все это выдумка, нет никакого возраста, нет никаких рамок, и я просто буду развиваться дальше, у меня все отлично.
1: Невинный разговор. Не знаю, насколько невинным вышел сегодня и насколько он легким получился. Не особенно.
0: Ну, осень, депрессивное состояние, как теплый плед, накрывает всех с головой, Саш.
1: Теплый плед и депрессия. Ты такие сравнения проводишь, да?
0: Ну, красиво же сказала.
1: Что еще на это сказать? Если у вас есть желание прокомментировать как-то, есть желание порекомендовать нам какой-нибудь фильм, не самый банальный, или наоборот максимально известный, сделайте Или порекомендовать
0: это. другим слушателям какие-то способы и меры, как избавиться от осенней или 30-летней депрессии.
1: Заходите, не стесняйтесь, группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, там можно нам писать, там можно комментировать, там можно следить за новостями. Мы много чего пишем, много чего постим, далее. Кучу времени на это тратят, именно поэтому ей некогда грустить. И унывать и скучать. Ей есть чем заняться. Каждую неделю по воскресеньям появляется подкаст, об этом вы знаете. Если вдруг что, подписывайтесь, если вдруг что, комментируйте, ставьте оценки. И на Патреоне нас тоже поддерживайте. Мы об этом уже тоже сегодня говорили. Все, пока.
0: Всем тепла.